0: que está en vivo, muchas gracias chicas, este, igual lo estoy grabando también para el episodio de podcast, para las que lo, lo escuchan en el carro o en otro momento, gracias por este tiempo nuevamente a la programación de Busco en Ti, y, y bienvenidos los que por primera vez andan por aquí aviéntense toda la programación, cada día hay temas muy interesantes para todos nosotros, que buscamos conocer más de Dios y que buscamos también eh, cultivar una relación cada vez más cercana, más íntima y más sana con nuestro Padre, nuestro Creador. Pues oye, el apapacho al corazón va a estar bello, eh, nos va a tocar este a todos, incluso eh, como siempre, cada que comparto, pues yo también siento de parte de Dios ese apapacho o, o ese apapacho que a veces está más dulce que otras veces, ¿verdad? pero Dios es perfecto, Él sabe lo que necesitamos y lo que necesitan nuestros corazones, así que en este momento mi, mi propósito es servirle a Dios y que lo que yo les pueda compartir desde mi experiencia, mujeres, casadas o las que todavía no se casan, todavía mejor, <ríe> para que tomen en cuenta estos eh, pequeños, grandes detalles que pueden hacer que nuestros matrimonios los podamos vivir en plenitud como es el plan de Dios y que también podamos tener la instrucción sabia de, de llevar a cabo esta vida de armonía y convivencia con, con nuestros cónyuges de la forma en que Dios lo diseñó y como Dios lo planeó para todos nosotros. Entonces no creamos que quizás al matrimonio de mi amiga, de la comadre o, o la líder de la iglesia, eh, Dios le hizo el diseño y el plan bien perfecto, por eso todo se ve excelente, y a mí no me tocó tanta suerte y Dios no se acordó de mí. Eso es una mentira y pasa mucho. Entonces, el tema de hoy, el episodio de hoy, de, de una papacha el corazón, lo nombramos, lo nombré. Mi matrimonio es perfecto para el plan. Y con convicción, ¿eh? Así le puse el título, convencida de lo que estoy con, por compartirles. ¿Por qué eh, es perfecto para el plan? Porque está planeado por Dios. Y todo lo que está planeado por Dios es perfecto. Es perfecto y tiene un propósito. Y un propósito en, en sus manos, no en las mías. Y esa es la gran diferencia, ¿no? De, de querer vivir relaciones amorosas, idílicas, de fantasía o, o de que todo el tiempo va a ser perfecto, o de que siempre vamos a estar como estamos al inicio, viéndonos con ojitos de borrego a mi morir y las maripositas en el estómago y gustándonos mucho, ¿eh? Y, entonces, es, no, eso no es lo que va a hacer que permanezca. Está padre, sí, vivir la experiencia. Es parte de conocer a una persona, de conectar con alguien, de, de que tengas esa atracción física que no es mala, eh, pero que también puedas poner en prioridad las cosas que van a hacer, eh, van a sumar a tu matrimonio van a fortalecer tu matrimonio y que van a ser la base de tu matrimonio. Entonces, toda esta parte de del enamoramiento, de que tenemos ciertas cosas en común, de que nos gustamos mucho físicamente o de que me gusta mucho esta forma de ser de la persona, aunque haya otras cosas en él que o en ella que no me gustan para nada, pero decido eh, eh, minimizarlas para seguir con el enamoramiento, ¿no? Para eso, bien que somos intencionales, yo reflexiono mucho en mis actitudes y mis conductas, eh, eh, y también en mis criterios <ríe> y en mis prioridades cuando estaba joven, ¿no?, jovencita, y cl claro que sigo siendo joven, chicas, o sea, uno a los 42 es súper joven, para que lo sepan todas las que están en los 40, pero aquí lo, lo que, a lo que voy es, eh, ¿qué criterios tenías tú? En mi caso, yo, mis criterios a los 18, 20 años, ¿qué criterios yo tenía para para tener ese convencimiento de que alguien podría ser el amor de mi vida o la persona con la que quería pasar el resto de mi vida o la persona con la que quería formar un hogar sin saber ni siquiera de qué se trata formar un hogar y, y de qué se trata mantener y permanecer en una familia, en unidad y vivir esa, esa unidad y ese hogar con elementos tan importantes como lo es el amor eh, la paciencia, el respeto, el servicio uno al otro, todas estas características que, que de parte de Dios y con la gracia que Él me ha dado y la sabiduría de hoy en día, pues las puedo ver. ¿Y qué va a pasar? A lo mejor tú, igual que yo, eh, desde el día uno, tú anhelaste el matrimonio perfecto, ¿no? ¿Pero qué crees? Después de 16 años que tengo eh, de casada con mi esposo, pues el matrimonio perfecto todavía no se vive. Entonces, pero desde el día uno, esa es mi convicción, ¿no? Es que hay tantas cosas que sí podemos hacer bien, que esta es la pareja ideal y seguramente para él yo soy su pareja ideal. Incluso yo me atrevía hasta asegurar, asegurarle a él, a mi esposo, que yo era su pareja ideal, que yo venía a su vida a hacerlo feliz y a que él pudiera ser divertido, y sonreír y ser romántico y todas esas cosas que yo anhelaba que él tuviese en, en su corazón y no las tenía. yo decía, no importa porque yo lo tengo. Entonces yo, yo lo voy a, a, a llevar a que él tenga ese cambio para que entonces se, se contagie de mí y que sea así, ¿no? Así tan parecido, más parecido a mí y podamos entonces, no, vamos a ser muy felices, vamos a llevar la fiesta en paz, ¿no? Pero no fue así, Pasan estos 16 años y, y seguimos teniendo esas batallas, pero la diferencia para toda relación la va a ser poner a Dios en el centro, poner a Dios en primer lugar, aún antes que yo misma y aún antes que mi esposo. Y esas son las cosas que yo aprendí después. O sea, yo cuando yo tengo uh, siguiendo a Cristo y entregándole mi vida cada día a Cristo, 10 años, bendecidos los mejores años de mi vida. Los mejores años de mi vida son los años que me han llevado de verdad a tener ese conocimiento de Él y de Él entonces ha venido esa sabiduría para que yo pueda comprender cómo puedo vivir en este mundo, así en las condiciones de este mundo, pero con una sabiduría que no viene de este mundo, con una paz que no viene de este mundo con un gozo que no conseguí jamás en este mundo. Y entonces, pero entender que, que siempre voy a necesitar a Dios y aceptar eso con, con gozo, con la alegría de, wow, mi necesidad de Él me va a ayudar a mí a tener una relación matrimonial cada vez más sana, cada vez más fuerte, pero también aceptando que jamás perfecta, que jamás perfecta, que si estoy pensando que yo soy... Julieta y que mi esposo es Romeo, pues estoy muy mal. <risa> y que así lo pensé. No voy a negar eso. Sí lo pensé. De que, ah, ¿cómo no? No, el amor. Hasta morir, ¿no? Uno por el otro. Pero Dios me mostró el ejemplo del matrimonio perfecto. Y esa es mi base. E incluso acabo de iniciar un curso para mujeres y hablábamos de este tema en cuanto a muchos ejemplos, ¿no? Porque yo comparto con mujeres solteras, casadas, eh, divorciadas, separadas, no importa el estado civil ni la condición, sino aquí lo que importa es la obra del Señor en cada corazón y que yo pueda servir de esa forma, ¿no? Haciéndoles ver también desde mi testimonio y de, desde lo que Dios ha hecho ya en mi vida, como para Dios no hay imposibles, no hay, o sea, no importa eh, lo que yo pasé ya en mi vida antes de conocer a, a, a Cristo como mi Salvador, no importa lo que yo viví antes de conocer a Dios como mi Padre amoroso. Y todo lo que padecí en carencia y necesidad en mi vida, en mi corazón, las atribulaciones y los tormentos de mi alma, y cómo eso me llevó a, a tomar muy malas decisiones y a cometer muchos pecados que, que pude entregarle a Dios y que Él ha hoy redimido en mi, en mi persona y me ha hecho nueva. Y que yo tenga esa convicción de que realmente soy nueva en Él y no tener tropiezos en mi pecado pasado, viejo, y que yo siga practicando, ¿no? Yo soy libre de eso, gracias a Dios, por su gracia de verdad. No quiere decir que no peco. Sigo siendo pecadora. Lo que hoy evito, obviamente, y que tengo esa fuerza que viene de parte de Dios, porque no es de mis fuerzas, eso absolutamente lo reconozco, es que no soy practicante más de pecados de mi pasado. Y eso es una libertad y un gozo precioso que me permite perseverar y seguir creciendo en mi fe y buscando más de Él en mi matrimonio, que es mi primer uh, ministerio, mi matrimonio, después mi familia. Entonces yo he tenido que encontrar en su palabra eh, esas instrucciones y reconocer que es una instrucción de amor de parte de mi padre hacia mi persona. Que yo no entendía nada de esto antes, claro que no. Eh, nosotros tenemos 16 años, mi esposo y yo, eh, de casados, y los primeros cuatro años vivimos en unión libre, no nos casamos. Después de cuatro años, yo decidí que quería casarme. Cuando mi esposo y yo nos conocimos, traíamos un trasfondo muy complicado los dos. Y aún teniendo ese trasfondo, y sabiendo ese trasfondo, no teníamos la comprensión ni la sabiduría para saber en qué estábamos metiéndonos, ¿no? En nuestra propia inteligencia y en nuestras propias fuerzas creíamos que podíamos con eso que no pasaba nada, que había parejas peores a nuestro alrededor o situaciones peores a nuestro alrededor y que aún así las personas se relacionaban, se casaban, tenían hijos, familia, etcétera, etcétera. O sea, fíjate nada más los criterios que teníamos los dos. Eh, y entonces yo, pues, pues, no está tan mal, ¿no? Vamos a hacerlo y se va a poder y todo va a servir sobre hojuelas. Y aunque batallemos en un principio, con el tiempo seguramente nuestro matrimonio va a estar perfectamente alineado y todo va a fluir bien bello, bien divino y no va a haber más conflictos de este tipo, de este otro y de este otro, ¿no? Pues el proceso en las manos de Dios fue el que nos llevó a transformación porque antes de Dios, la verdad es que pasamos los primeros casi siete años que, que era una lucha tras otra y aún en ese, en ese momento de ese proceso de una lucha tras otra nosotros pretendíamos, disfrazábamos y hacíamos como que todo estaba bien y que teníamos problemas de matrimonio como todas las demás parejas con las que convivíamos, que obviamente, imagínate, por eso es tan importante también, como Dios lo dice, somos un solo cuerpo y necesitamos tener ese cuerpo de Cristo en nuestras vidas. Es decir, más personas que siguen a Cristo, que tienen convicción en su fe, y que es, han sido transformados y que la gracia y el poder de Dios en sus matrimonios los ha transformado para que eso nos lleve a nosotros a reflexión y que nos lleve también a edificación y que nos lleve también a arrepentimiento en las cuestiones que estamos llevando mal en nuestros matrimonios pero cuando no tenemos amistades en matrimonio o sea matrimoniales o sea otras relaciones otros matrimonios cerca que tengan este esta práctica bajo el diseño de Dios y bajo los principios y bajo el propósito de Dios para el matrimonio, pues a quién le íbamos a replicar, imagínate. O sea, no había matrimonios ejemplares a nuestro alrededor. Incluso lo llegamos a platicar en algún momento antes de que yo eh, conociera a Dios y que yo tuviera este acercamiento con Dios y creíamos nosotros pues que por ejemplo, mi esposo, pues que sus padres que, que se casaron muy jóvenes y duraron años de casados, pero al final de cuentas era un matrimonio que ya tenía separación y había sido un matrimonio disfuncional. Los míos también duraron casados 13 años, pero tuvieron un rompimiento y la situación fue fatal en ambos casos. O sea, no teníamos como de, de, de dónde. O sea, claro que nuestros padres tienen cosas buenas, como todo el mundo, bueno y malo, pero al final de cuentas no era un matrimonio que podríamos replicar, ni había sido transformado de tal forma que nosotros pudiéramos decir, bueno, hay un antes y un después y, y de aquí agarramos referencia. No, porque no existía. En nuestras amistades cercanas, tampoco. O sea, volteábamos a ver a lo mejor los matrimonios, amistades de mi esposo, y no. Lo único que hacían era practicar los mismos pecados que nosotros ya practicábamos. Y en ese sentido, pues nosotros creíamos, ah, bueno... Pues, nos caemos bien, tenemos cosas en común, aquí vamos a seguir con esta clase de matrimonios. Y no estoy juzgando, cuidado con eso, porque en ese momento ni siquiera yo entendía lo que estaba pasando, yo creía que todo eso era bueno en mi vida, que era normal, que eran amistades, que tenían a lo mejor años siendo amistades antes de que yo llegara a la vida de mi esposo, o mis amistades también antes de que yo llegara a la vida de él. Entonces, eh, todo eso lo asumíamos como parte de nuestro entorno, a pesar de que en... en en ningún sentido era edificante ni ayudaba a nuestra relación para mejorar como esposo, esposa y en matrimonio. La unidad o el pegamento de nuestro matrimonio para nada era Dios porque no conocíamos de él. Entonces, después de siete años, de verdad que con pensamientos yo, o siendo aquí honesta y abierta con ustedes, con pensamientos de separación, incluso de divorcio, que no le dije en su momento a mi esposo que, que yo tenía esa clase de pensamientos, sino que tenía tal frustración y tal cansancio en la relación porque tenía tanta expectativa en mi esposo y seguramente después lo hablamos, ¿verdad? pero en ese tiempo él de mí eh, es, estábamos hastiados de eso. Decíamos es todo lo que va a haber en este matrimonio. Eh, ciertas cosas y ciertos momentos de, de convivencia donde tenemos cosas en común y podemos acompañarnos, pero emocionalmente eh, no podía yo conectar con mi esposo como que fuese mi mejor amigo ni mi confidente, todas esas cosas que uno quisiera porque lo ves en, en otros prototipos de novela o de revista o de libro y, y, y en la práctica dices, ¿por qué no? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no puedo ver escenas así en mi matrimonio? Pues porque la fuente de mi corazón, de mi espíritu, no tenía nada que ver con el diseño perfecto que Dios tenía, ni con el propósito de Dios, ni con el amor de Dios, ni con la paz de Dios, ni con el gozo de Dios, todo lo quería tomar del mundo de las prácticas que yo conocía, de mis ejemplos en amistades, en mis padres, parientes, etcétera, que obviamente tampoco conocían con la fuente perfecta de amor. Entonces todo era una deformación amorosa en nuestro matrimonio. Entonces una vez que llego a los caminos del Señor, después de siete años les digo, y con esa frustración en mi mente y con esa de vengo aquí ya como última instancia de de verdad estoy cansada, estoy enfadada, me siento sola, me siento triste, me siento decepcionada, frustrada, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, y sé que mi esposo está igual, pero él pues obviamente no lo decía y hacía como que no pasaba nada. Y, y luego eh, él tenía conductas que no eran sanas tampoco ni para él como persona, eh, vicios, situaciones... Que, que yo lo conocí en ese aspecto y yo decía, bueno, pues es que así lo conocí, o sea, todas las cosas que en la mente te juegan para no poner ese orden y esos límites en tu matrimonio, pero es que cuando no hay de dónde tomar una verdad absoluta como la que viene de parte del padre, dices, ¿de dónde?, ¿quién me va a abrir los ojos, los oídos?, ¿quién me va a instruir con sabiduría?, ¿quién me va a dar consejos sabio ¿Qué matrimonio nos puede cobijar y guiarnos? O sea, vamos a estar en esa lucha con nuestra carne, en nuestras fuerzas y con nuestra propia inteligencia. Error, ¿no? Entonces, llego al conocer de Dios y me enamoro completamente. Y eso es lo más precioso. Mujer, hombre, si tú estás aquí por primera vez y no conoces del amor de Dios, del verdadero amor de Dios, de esta forma íntima y con esta conexión y esta relación que tú cultivas día a día, este amor de parte de Dios y crece y crece y crece en ti tanto que quieres dar y regalar, entonces te invito a que lo hagas. Es importante, es vital, es fundamental para nuestras vidas, de verdad, es el amor de Dios el que puede transformar cualquier cosa en tu vida, cualquier situación, cualquier condición, cualquier crisis, trauma, herida en tu corazón, cualquier cosa en tu alma que está atribulándote, atormentándote, solamente esta fuente. Te lo digo por experiencia. Busqué de muchas otras formas, en muchas otras temporadas, de muchas maneras, con muchas personas, a través de, 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 muchas, de muchas cosas que se prestan aquí en el mundo y nada, nada hizo efecto en, en mi vida personal ni en mi matrimonio. Entonces llego yo y entonces el cambio empieza en mí. Y eso es lo que necesitamos, sea el hombre o la mujer el que llegue primero a los pies de Cristo, o sean ambos que así se conocieron pero han roto su relación con Cristo, necesitas volver. Y si fuiste tú la que llegaste primero y tu esposo está lejos y vas a ser tú la que Dios ha elegido para que tú abras ese camino para tu esposo, que seas tú la que dé esa palabra de aliento y de esperanza a tu esposo, que seas tú la que te humilles a Cristo. Ojo con eso, porque nos da mucho miedo ser humilladas por nuestro esposo o ser criticadas o, o que se burle de nosotros nuestro esposo. Da miedo eso. Estoy de acuerdo. Lo viví. Entonces, pero eso es lo que el diablo quiere, que tú termines rindiéndote que digas no tiene caso que yo siga a Cristo no tiene caso que yo vaya a la iglesia no tiene caso que yo le entregue todo a Dios no tiene caso porque los pensamientos del, del, del diablo sigue atacándote diciéndote ves no pasa nada tu esposo no cambia no te escucha no te hace caso no va contigo a la iglesia estás sola ¿para qué? ¿para qué pierdes el tiempo con eso? ya tienes un mes porque unas hasta en la primer 15 días quincena quieren ya el cambio del marido ¿no? O sea, quieren de verdad que llevar al marido y que Dios les dé uno a cambio. No va a pasar eso. ¿Por qué? Porque tiene un plan. Tiene un plan, Dios, en tu matrimonio. Entonces, ¿qué pasó? Tuve que ser paciente, 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 paciente y más paciente. Pero ¿sabes qué? Por eso lo digo. Mi matrimonio es perfecto para el plan de Dios. Yo tenía luchas grandes con la impaciencia y la irritabilidad. Tenía luchas grandes con la ira. Tenía luchas grandes con el desenfreno, eh, muy impulsiva, muy explosiva, porque es parte de mi personalidad. Y yo tuve que entender que sí, Dios me hizo así, pero no para llevarlo para los caminos del mal, sino para que usara esa facilidad para expresar o esa facilidad para conectar, esa facilidad para comunicar, pero al propósito del plan divino que viene de parte del cielo. Entonces, Encontrar ese sentido en mi vida hizo un clic que dije wow Ya sé por qué soy así. O sea, no, debo, no soy así creada para reaccionar explosivamente y ofender, atacar, lastimar, herir, criticar, juzgar a otros. Y hablando de cerquita, pues a mi esposo. No soy yo quien vino a este mundo para juzgar a mi esposo, o para educarlo, para corregirlo, para instruirlo. Sí, soy instrumento en su vida, como Dios lo habla en su palabra, soy instrumento para su vida, soy la ayuda idónea que Dios ha puesto para él en este plan perfecto, pero él es también mi compañero que ha elegido Dios para que pueda yo limarme, y vamos a ir a su palabra, porque quiero leerles este, este versículo que yo sé, que si tú conoces de la palabra de Dios y estás en matrimonio, obviamente has de ver ya buscado este, esta palabra de parte de Dios, que es Efesios 5.21, donde se habla de los deberes conyugales, ¿ok? Que a veces no, no, nos, no nos hace clic, ¿verdad? Decimos, ay, ¿qué, ¿qué es esto? Pero ahí va, dice, someteos unos a otros por reverencia a Cristo, por reverencia a Cristo. Nos sometemos unos a otros por reverencia a Cristo. Y nuestro problema es que siempre estamos de orgullosos y soberbios, lo digo por mí, ¿eh? en mi tiempo que yo lucho con eso y luché con eso, Dios me ha hecho libre eh, de darme descanso, de que no estoy quedando bien con nadie más, estoy quedando agradando bien a Dios, no estoy sometiéndome o sea, sí hago el sometimiento aquí en la tierra físicamente, humanamente con mi esposo, pero yo conozco el propósito y sé que estoy sometiéndome al Padre, a Dios, a mi Salvador, a Jesús que ha dado su vida por mí. porque no daría yo aquí mi vida de esta forma representativa en mi matrimonio si Él realmente dio su vida y derramó su sangre por mi salvación y porque yo tuviera plenitud en mis días? Entonces... Es someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas sométanse a nuestros esposos como el Señor. Porque el esposo es cabeza de su casa. Porque así lo quiso Dios, ¿ok? Eh, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Pero vean este. Me encanta este. Este está bueno. Instrucción para el esposo. Esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Yo considero que esa instrucción está mucho más fuerte, más Hardcore que la mía, porque dice, para, de, dice, esposos, amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella, o sea, dar la vida por nosotros, pero a nosotros nos pide que nos sometamos a nuestros esposos eh, así como, como, como él se someterá a Cristo, ¿no? Entonces, como nosotros nos sometemos a Cristo. Entonces, qué importante es entenderlo y escrudiñarlo y relajar la emoción y relajar el pensamiento humano de, a ver, no es que te vas a poner ahí como el tapete y que tu esposo va a hacer lo que quiera contigo y que tú no tienes que calladita, te ves más bonita y no puedes opinar sobre nada porque estás esclava a tu esposo. Eso no dice, o sea, eso no dice. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus esposos como propios esposos como al Señor. O sea, someternos a Él como nos sometemos a Cristo. Porque el esposo es cabeza de su esposa. Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas se someten a sus esposos en todo. Entonces así como la iglesia se somete a Cristo, bajo esos lineamientos, bajo esos criterios, bajo esos principios bíblicos, no como, ah, como diga mi esposo. No es como diga tu esposo, ni es como digas tú, es como dice la palabra de Dios. Esposos amen a sus esposas, como, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como como a una iglesia radiante, sin manchas, sin arrugas, sin ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así esposo, así mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. O sea... Muchas personas lo que hacen es extraer un cachito nada más y el cachitito que dice sométase la esposa al esposo y el esposo usa eso y es, dice dice la Biblia que tú tienes que someter y yo lo entiendo el esposo en su propio entendimiento, en su propia inteligencia. Yo lo entiendo como que me tienes que hacer caso en todo. Si yo te digo que te duermes a las nueve, a las nueve te duermes. Si te digo que te levantas a las seis, a las seis te levantas. Si te digo que no comes esto, esto y esto y solo comes esto y esto es porque yo digo si no vas a salir hoy de la casa es porque yo digo eso. Eso no dice en la palabra de Dios, y hay mucho cuidado con eso. Igual mujeres, en el sentido donde dice aquí, tu esposos también. El esposo va a amar a su esposa como a su propio cuerpo, imagínate. Entonces tú tienes que ver si está amando como Cristo amó a la iglesia, su propia persona, tu esposo, y de esa forma cuida y ama a su cuerpo, entonces de esa forma te va a cuidar y amar a ti. No distorsionadamente. O sea, si tienes un esposo que no cuida de su persona, no ama a Cristo tampoco, como Cristo amó a la iglesia, no podría entonces eh, ser esa, esa cabeza y esa autoridad en el, en el estricto sentido del que habla la palabra. ¿Por qué? Porque si es un esposo que te golpea, que, es, que se droga, que se alcoholiza, y entonces pierde el sentido real del propósito, del rol que Dios le ha dado en su vida. Tú no lo vas a juzgar. Cuidado con eso. Tú no vas a juzgarlo porque el juicio lo hace. Solo hay un juez justo y ese solamente es Dios y solo Dios es bueno. Nosotras no lo somos suficientemente buenas o perfectas para juzgar a nadie. Pero eso te pone a ti en alerta de que ese esposo no está cumpliendo el rol que se le ha asignado de parte de la autoridad única y soberana aquí en el cielo y en la tierra, que es Dios. Entonces hay que tener comprensión y e entendimiento de esto para que podamos realmente también entender que nuestro matrimonio, aunque no es perfecto, es parte del plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo lo resumo así. En mi caso, porque sé que muchas mujeres pueden estar pasando por esto y que aún si eres soltera, tú puedas abrir tus ojos a estos deberes conyugales escritos en la palabra y que tengas esa alerta y puedas de verdad tomar buenas decisiones de qué persona es con la que vas a compartir tu vida el resto de tus días porque ese es el plan de un matrimonio, no hacerlo temporal, ¿verdad? Y cuando estoy de buena nomás o, o mientras me cae bien y yo cuando no, no lo soporto, pues ya no. Entonces, hay muchas cuestiones en el matrimonio, mucho detalle en el matrimonio. Pero si tú pones a Dios en primer lugar y Él es el que es el pegamento de tu matrimonio, todo es posible. Todo es posible, te lo digo por experiencia. Mira, en mi caso... El servicio a mi esposo siempre fue un problema para mí los primeros años y duré tiempo en de verdad que de la palabra penetrar en mi corazón para poder yo ser servicial con un corazón uh, um, sensible a mi esposo. Sí, como el servicio tal debe ser. Entonces, si yo quiero servirle a Cristo dando cursos a mujeres, conferencias, compartiendo aquí contigo mi primer servicio, mi primer servicio con amor y de verdad, entrega para Cristo es a través de servirle a mi esposo, a mis hijos, mi familia. Y después me puedo extender, ¿verdad? Entonces tuve que aprender esta parte y desaprender lo viejo mío para que entonces ministrara mi vida completamente el Espíritu Santo en mí. Y eso me dé a mí ese privilegio, esa bendición de que yo le pueda servir a más personas. De otro modo, es imposible. Entonces, mi servicio con mi esposo al principio era así, negado. Porque yo vengo de, de una familia de puras mujeres, o sea, de mujeres que fueron divorciadas, mamás solteras, o sea, no había hombres y entonces no había respeto para el hombre, no se comprendía para nada el rol del hombre en casa y menos porque no había Vida en Cristo en ninguna de estas mujeres, ni mi madre, ni mi abuela, ni mi bisabuela. Entonces ellas no comprendían ese contexto bíblico. ¿Cómo me lo iban a enseñar? Me enseñaron lo que pudieron. Yo llego, me caso con mi esposo, que viene de una crianza completamente distinta, donde su mamá sí le sirve a su esposo hasta desde llegar, y la pantufla, ya sabes, y la atención, el plato, no como hasta que termines, la tortilla, de cierta forma calentarse, el guisado, de cierta manera se sirve, los tiempos, o sea. Demasiado protocolo para servirle al hombre de la casa, en la casa de mi esposo. Y en mi casa, cero, cero protocolo aquí. Hombre y mujer, si quieres comer, hazte de comer. Si quieres esto, hazlo tú. Tú lava tus platos, tú puedes. Tú tienes manos, tienes salud, tú lo puedes hacer. ¿Yo por qué lo voy a hacer por ti? Entonces, imagínate ese choque tan fuerte. Para mi esposo, decepcionante, frustrante y cero. Cumplía con sus expectativas yo en una vida doméstica, de hogar, de hogar dulce, hogar en su... En su en su interpretación del hogar dulce hogar y para mí el, el extremo completamente. O sea, es que yo también trabajo como él. O sea, ¿por qué le tengo que estar yo sirviendo y haciendo, y yendo y viniendo por él? Que él lo haga. Entonces, bueno, más detalle. Yo creo que me tendría que aventar segunda parte, pero es un ejemplo y quiero que lo tomes en cuenta, mujer. Si estás teniendo estas luchas que Dios permite que Dios trate con tu corazón, hay algo en tu corazón, hay raíces, hay tóxicas, eh, distorsionadas, no sanas, que no te permiten darle un servicio en amor a tu esposo o a tus hijos o no sé en qué punto estás. Pero yo estoy hablando ahorita de matrimonio. Yo tuve problemas también, obviamente, con la sumisión. ¿Por qué? Porque también, porque nunca vi ese ejemplo en el matrimonio de mis padres. Entonces, para mí era muy complicado entender, a ver, cómo es realmente el entendimiento que tengo de la sumisión a mi esposo. Porque me hace sentir humillada? El ser sometido en eso, eso mi mente era soy de menos soy humillada o sea no soy suficiente o, o, o por qué él no sabe más que yo él no es mejor que yo o sea porque esa cuestión era algo que había en mi corazón que Dios sanó y restauró y transformó a tal grado que no tengo problemas con eso y claro que al principio mi familia mis amistades de antes era ¿qué te pasa? te volviste loca ¿no? o sea estás mal y juicio y crítica que pudo hacerme desistir y que claro que dudé muchas veces porque decía no me está equivocando este hombre no va a abusar de aunque ahora yo estoy tratando de obedecer a Dios, pero va a abusar de esto este hombre y quizás lo hizo y quizás yo por eso dudé, pero no me rendí y no me venció esa mentira en mi cabeza. Gloria a Dios. Gloria a Dios de verdad por cada victoria, porque las victorias son cada día. Dios es bueno. Dios es bueno. Y el otro punto donde sufrí fue las finanzas y mi esposo igual. Eh, nosotros manejábamos una bolsa cada uno. Hasta que yo comprendí que era una sola bolsa. Imagínate, y después de casi 10 años casados, yo vengo y le digo a mi esposo, no, pues fíjate que lo hicimos mal. Tú me tienes que decir cuánto ganas, qué haces con el dinero. Yo te tengo que decir a ti también cuánto gano yo y qué hago yo con el dinero. Ponerlo en una sola bolsa y diseñar y establecer planes juntos y metas juntos para administrarnos juntos. Imagínate, para, o sea, si para mí fue un boom, para mi esposo fue doble, ¿no? Era como, ¿qué le pasa a esta mujer? Y obviamente llevamos un proceso, él no dijo acepto de la noche a la mañana, ni hizo cambios de la noche a la mañana. Pero te puedo decir hoy que gloria a Dios y por la gracia del Señor que ha obrado en el corazón de mi esposo y en el mío, tenemos una administración totalmente renovada y transformada en nuestras finanzas. Y estamos mejor que nunca. Y no es porque seamos millonarios. No es eso. No es en el dinero físico, sino la salud financiera que hoy tenemos, la mayordomía que podemos tener hacia Dios y cómo podemos hoy cumplir de verdad mandamientos bíblicos como diezmar, como ayudar al prójimo como ser generosos y poderlo hacer en comunión, mi esposo y yo, y que él esté de acuerdo con esos hechos. Eso es maravilloso. Para mí son grandes pasos que, que gloria a Dios, hemos logrado. no Son victorias que Dios nos ha concedido. Y eh, por el, el último, y no es el último, para el último, para este episodio, porque si no me alargaría demasiado, cuestiones de fidelidad, de fidelidad. Y como les dije hace un momento, el ejemplo perfecto del matrimonio lo tomé de Cristo, Cristo y yo. Mi matrimonio perfecto primero fue Cristo y yo. Mi fidelidad a Dios, primero a Él. Y eso a mí me transformó, me enseñó el verdadero propósito de mi vida, me mostró mi verdadera identidad y pude romper con esos pecados viejos que practiqué mucho tiempo porque yo no comprendía que el orden, los límites, la disciplina, el dominio propio es parte de mi identidad y tenía que conocer de eso para practicarlo y poder entonces tener un matrimonio sano. Y no solo yo, sino mi esposo. Pudimos comprender esa parte de tener un pacto de matrimonio y un matrimonio con fidelidad. Seguimos luchando porque hay cuestiones que son de fidelidad, no solamente porque ya no tenemos relaciones, obviamente, con terceras personas, pero el punto de la fidelidad, hombres, mujeres, es mucho más profundo que simplemente, ah, ya no me involucro físicamente, emocionalmente, con terceras personas. Tú tienes que cuidar hasta tu pensamiento, lo que lees, lo que ves, tus redes sociales, las películas, todo es un... Ahí entran las pequeñas zorras que te llevan a, a tener pensamientos infieles a tu esposo, o tu esposa, conversaciones con personas que no debes tenerlas del sexo opuesto. Hay muchísimas cuestiones. Lo voy a hacer otro módulo porque me gustaría voy a hacer una encuestita en cuál punto les gustaría que profundizara y ahí profundizaré. Pero quiero compartirles esto. O sea, es Dios el que nos com, nos transforma completamente y pone en nuestro matrimonio estos elementos que quizás cuando te casaste no los tenías, él lo puede hacer por ti. Por, tu, por ti, por tu esposo, por tu matrimonio. O quizás estás pensando en casarte y sería bueno que escrudiñaras más la palabra sobre los deberes conyugales y los elementos necesarios para poner las bases de un matrimonio a que sea futuro sano y que permanezca, ¿no? Entonces, estas son las cosas donde Dios nos ha dado gracia en nuestro matrimonio. El servicio uno al otro eh, con amor y con alegría. Dios ama al dador alegre. Sí hay que hacerlo, pero con alegría. No hay que hacer las cosas refunfuñando, quejándote, eh, criticando, juzgando. No, con alegría. Y eso es bien difícil, ¿eh? Y si dices que no tropiezas con eso aún, es mentira, porque sí se sufre todavía con eso. El servicio, la sumisión, eh, las finanzas en, en conjunto, en una sola bolsa, como verdadera unidad. La fidelidad, como verdadera unidad, fieles en todo. Hay que decirse todo, no hay que tener secretos. No hay secretitos con el esposo. Le rindes cuentas a Dios y después de rendir cuentas a Dios, esposo, ríndele cuentas a tu esposa. Mujer, después de rendirle cuentas a Dios, ríndele cosas, las cosas a tu esposo. Así es la verdadera unidad y la verdadera fidelidad en el matrimonio. Y pues bueno, con eso espero yo que hayan recibido ese apapacho. Que, que Dios haya penetrado en sus corazones y que la semilla que Dios haya puesto hoy en ustedes, hombres, mujeres, de fruto, fruto bueno que viene de parte de Dios y de fruto abundante para que puedan ser eh, compartido con sus esposos, sus esposas. Muchas gracias por estar acompañándome hoy a través de la programación de Busco en Ti. Muchas, muchas gracias. Nos vemos próximo miércoles 10 de la mañana, hora pacífico aquí en Tijuana y hora de Colombia, Miami 12 del día. Y gracias a las que están escuchándome en el podcast, muchas gracias, de verdad, son una bendición. Cada una de las personas con las que puedo compartir son una bendición para mi vida. Gracias, Jorge, por este tiempo y me despido. Un apapacho fuerte para todos. Bye, bye.